0: O que será o dia do Senhor? Joel capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, é sempre oportuno lembrar que eles não sabiam nada do tempo atual. Eles não tinham condições de enxergar esses últimos dois mil anos da existência da Igreja. Eles enxergavam sim o futuro por revelação dada por Deus, mas não o tempo da igreja. Era como se eles olhassem do alto de uma montanha, vissem a, a próxima montanha, mas não percebessem o, o vale que estava aos pés deles, entre uma coisa e outra. Então é sempre importante lembrar isso, para nós não confundirmos o que é dito como se fosse para os nossos dias, como se fosse para os dias de hoje. Se a gente pegasse a Bíblia, nós poderíamos pular do, dos Evangelhos até o capítulo 4 de, Marco, de, de Apocalipse, porque toda essa, toda essa porção que diz respeito à igreja era desconhecida dos profetas do Antigo Testamento. E aqui este aqui é um deles. Ele é um profeta, a gente poderia chamar até de um profeta apocalíptico porque ele vai falar de coisas que estão escritas depois por João no livro de Apocalipse, coisas ainda futuras. Ele parte de um princípio, ele parte de uma base, a base que ele usa para falar das coisas futuras é o atual, naquele momento, né, há 2.800 anos, que foi quando ele escreveu, o atual momento de Israel de, de total ruína e de perda de todos os seus recursos eles estavam vazios dos recursos, por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia. Então ele usa dessa base para dar início ao seu discurso, para mostrar que, por assim dizer, aquilo não é nada. Aquilo não era nada perto do que viria ainda para esse povo. Que daí vai começar a partir do capítulo 2 uh, em diante, ele vai falar mais dos tempos futuros. Esse, esse livro fala por cinco vezes, Joel menciona o dia do Senhor, e é importante que o dia do Senhor é o dia de Jeová, às vezes aparece como o dia de Cristo, em algumas traduções. O dia de Jeová é quando o Senhor Jesus, que é Jeová, vem para estabelecer o seu reino, vem para julgar as nações estabelecer o seu reino, e... Essa vinda dele foi mencionada, ampassã por Pedro em Atos 2, por ocasião da fundação da igreja. Mas é claro que ali não era a completa profecia de Joel. A gente pode até ir lá, capítulo 2 de Atos, quando eles começam a falar, todos eles em diferentes idiomas, e as línguas aqui são idiomas, porque são citadas inclusive nações, né? tem pessoas, judeus de várias nações, então cada um escutava na sua própria língua uh, por, por um milagre que estava acontecendo aqui, não era língua estranha, era língua estrangeira, de países estrangeiros. E no versículo 12 diz que, versículo 11, cretenses, árabes, todos os temos ouvido falar, ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E tos, todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto, ou de vinho. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos, pois, isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes, que, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso, isso é a profecia de, de Joel, nós vamos ler depois, nos capítulos seguintes do livro de Joel. Mas Pedro estava mencionando aqui como um exemplo, porque na realidade essas coisas não aconteceram naquele dia de Pentecostes. O Espírito Santo não foi derramado sobre toda a carne, como Joel uh, teria profetizado. E também não, te, não, não estavam todos tendo visões, os velhos sonhando sonhos, uh, e também não estava aparecendo prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, uh, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol não se converteu em trevas e a lua em sangue. Nada disso aconteceu ali em Pentecostes. Então, Pedro estava usando o profeta Joel Uh, para mostrar uma, uma profecia que vai se cumprir ainda em todo o seu rigor, né? Em todo uh, de, de forma completa, mas falando desse dia do Senhor, que Joel menciona cinco vezes o dia do Senhor no seu livro. E é importante também que nós vamos encontrar depois esse dia do Senhor, mencionado nas cartas dos apóstolos, mas referindo-se também à vinda de Cristo para reinar. Não se pode confundir com a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. O dia do Senhor é para Israel. O dia de Cristo é para Israel. Lá em 1 Tessalonicenses, eu acho que fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ele está mostrando aqui que não era para eles, não era para os cristãos esse dia do Senhor, mas para aqueles que seriam pegos como de surpresa, como que um ladrão vindo de noite para invadir. E também em Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 1 ele fala, Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele, isso é uma coisa, isso é o arrebatamento da igreja, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ah, esse dia de Cristo, em outra versão, fala dia do Senhor. E na versão do Darby, ele fala dia do Senhor também, mas seria literalmente dia de Jeová esse dia de Cristo ou o dia do Senhor. Porque esse dia do Senhor virá depois da, da tirada da igreja da terra. Ninguém de maneira alguma, versículo 3, nos engane, porque não será assim antes, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, quando parecer Deus. Então, esse, esse dia do Senhor, nós não estaremos aqui para assistir isso. A igreja terá sido levada pelo menos sete anos antes. Levada da terra sete anos antes. E esse dia do Senhor, é também preciso não confundir com o dia de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, uh, primeiro começando pelo versículo 11, é, aqui ele repete, no versículo 10... Ele repete mais uma vez o dia do Senhor, em 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas uh, vos convém ser em santo trato e piedade. E aí ele vai falar do dia de Deus, que é outra coisa aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então existe uma distinção entre o dia do Senhor, que é quando o Senhor vem para estabelecer o seu reino, mas para fazer isso ele vai causar uma comoção em toda a terra. Nós sabemos que não será gratuita a vinda dele. A terra vai se rachar ali em Israel, Uh, os montes vão ficar abalados, uh, tem regiões da terra que vão se transformar em desertos, tudo isso com a vinda do Senhor para julgar as nações, esse é o dia do Senhor, o dia de Jeová. Mas depois, no final de tudo, haverá também o dia de Deus, que é o versículo 12, aguardando e apressando-vos para, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então esse dia de Deus é a destruição de, todo, de toda a terra e de todo o firmamento de todas as coisas. Quando Deus vai passar a régua na, na criação original, vai dar um fim no tempo e no espaço, na matéria, e vai trazer, trazer a cena uma nova criação. Uma nova terra e novos céus também, uh, que é mencionado no final do livro de Apocalipse. E pouca coisa se fala desses novos céus e dessa nova terra, porque nós não teríamos como entender, porque não será mais uma terra e, um, um, e céus sujeitos ao tempo. O tempo vai terminar. O tempo foi criado quando a matéria como nós a conhecemos foi criada. E essa nova terra será de, um, de outro tipo de, uh, vamos chamar substância, para né? não chamar matéria, mas será de uma outra coisa, não, não temos ideia do que seja, porque o nosso cérebro foi criado para viver no tempo material, no tempo, da, no tempo e no espaço uh, desse que nós vivemos, nas coisas tridimensionais. Então esse dia do Senhor será a, 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 a reforma da Terra para começar o milênio de Cristo quando os judeus que entrarem nesse milênio, um remanescente de judeus fiéis, e também gentios, habitarão na terra por mil anos. Às vezes, no Antigo Testamento, pode-se confundir. A nova terra é chamada também de nova terra, essa terra dos mil anos. Não é chamada da nova terra do, 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 estado, do, estado, do estado perene, do estado eterno mas essa nova terra dos mil anos, ela também vai ser passageira, porque virá o dia de Deus, não o dia do Senhor, o dia do Senhor dá início a ela, o dia de Deus que termina então com todas essas coisas que nós conhecemos hoje. E Joel então, para falar disso, ele parte do estado de ruína em que eles estavam, ali uh, que Israel tinha chegado, para mostrar que... O quanto eles estavam longe de Deus e as consequências, uh, as consequências dessa, desse distanciamento de Deus e dos seus pecados. E agora então ele mostra que eles tinham perdido tudo aquilo no que eles confiavam, que era, eram as coisas, que eram os benefícios que Deus havia dado para eles na terra, lhes foi tirado e nada mais eles tinham. Ele mostra isso porque ele quer dar um exemplo do que vai acontecer também quando vier o dia do Senhor. Um pouco antes do Senhor vir para estabelecer o seu reino na terra, os judeus também ficarão despidos, né, desprovidos de todas as coisas. Eles ficarão num estado totalmente lamentável, eles vão, vão sofrer muito na grande tribulação e quando o Senhor vier, eles vão ter nada, absolutamente nada, a única esperança e em que se agarrar, será o próprio Senhor, nesse que Joel chama de dia do Senhor. É interessante também que Joel, quando ele faz toda essa referência ao produto da terra, não é? as, as, as plantações, o trigo, a oliveira, a falta de azeite, a... Todo, toda a destruição da lavoura na, da qual eles dependiam, Malaquias, no capítulo 4, vai, vai mencionar também algo relativo, não àquele estado de Israel naquele momento, mas ao dia do Senhor, quando o Senhor vier. E ele vai falar então que, que eles serão como palha, os ímpios serão como palha. Capítulo 4, de Malaquias, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. E é basicamente a descrição que Joel está fazendo ali do estado deles, né, que a lavoura deles estava, não tinha nem casca, mas a, as oliveiras tinha perdido até a sua casca. E era isso essa destruição era uma, uma figura do que viria no dia do Senhor. Mas ele dá, lá em Malaquias, ele dá a solução. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas e vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos, Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Eurebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Uh, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, ou de Jeová, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui ele está se referindo a esse dia do Senhor que virá depois. E é evidente aqui, não é, que nada tem a ver com cristãos, isso aqui. Porque nos fala da lei de Moisés, nos fala de, de Oreb, do Monte Oreb, nos fala de Israel, para todo Israel, seus estatutos e juízos. E também, uh, no versículo 3, jamais um cristão pensaria em pisar os ímpios. Como fala aqui, pisareis os ímpios. Nós sabemos que o Senhor não ensinou nenhum cristão a pisar os ímpios. Porque o nosso lugar não é aqui na terra. Não é destruir inimigos terrenos. A nossa luta é contra as potestades nos lugares celestiais. Mas Israel, sim. Israel tem um lugar na terra. Então eles pisarão os ímpios. Como ele fala aqui uh, no versículo 3 de Malaquias capítulo 4. Então nada disso tem a ver com igreja. É sempre bom frisar... Porque dentro da cristandade existe uma salada geral quando se mistura as coisas que são para Israel e as coisas que são para a igreja. E aí, claro que acaba totalmente o entendimento das escrituras e se deixa de dividir as escrituras de maneira correta, como nós devemos fazer. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net